0: Сбиес на български. Акценти, Акценти на седмицата Пламен. Две основни теми се очертаха през последната седмица в България надигането на четвъртата вълна от COVID-19 и преговорите за ново правителство, с коя от двете теми да започнем.
1: Трудно ми е да избера фили, защото и двете ми се струват не само еднакво важни, но и ми се струват еднакво неприятни за обсъждане.
0: Изборът на нов кабинет по принцип не били ли трябвало да е по-скоро очаквано и интересно, ако не е и вълнуващо събитие за гражданите?
1: Да, може би, но не и ако чак толкова интересно стане, колкото стана всичко напоследък го в българската политика, с който май се прескачат някои граници на интересното.
0: Пламен, визираш начина по който има такъв народ иска подкрепа за своя евентуален кабинет, без да поеме ангажимент и за неговия състав, и за неговата политика?
1: Да, защото това прилича повече на политически рекет, както отбелязват анализатори. Просто не може да в политиката да кажеш, ето ви състава на кабинета, той не подлежи на промяна, какво ще върши, как ще разберете, като му дойде времето, а сега моля, подкрепете.
0: И все пак, срещи на има такъв народ с други партии имаше и бяха обсъждани общи визии за бъдещи политики. Българската социалистическа партия, например, казват, че имат доста допирни точки с тях.
1: Да, и това също е един от проблемите, всъщност. Слави Трифонов твърди, че е песен човек, но идеите му за бъдещи политики най-много се с тези на Корнелия Минова. И още, има такъв народ, декларират, че няма да работят с партиите на Статуквото, но с охота търсят подкрепа от ВСП. А тя всъщност е основен творец на въпроса от Статукво през последните 30 години. Освен това, Филин, и БСП, и двете партии на промяната Демократична България и Изправи се България, ми идваме като е новото име на формацията на Майя Манолова, искат споразумение да бъде прието поне по основните политики, които ще се реализират. И е логично това искане. Как ще подписваш пазен политически чек на някого, само защото на него така му се иска?
0: Може би и все пак разумът ще наделее и ще се стигне до подобно споразумение
1: но се И то не само защото от партия има такъв народ, очевидно не искат да поемат твърди ангажименти, но и защото противоречията се задълбочават заради начина, по който състава на кабинета бе представен на евентуалните коалиционни партньори. Николай Хаджигенов от Изправи се България, ние идваме, описа така проведената среща. Влязохме, показаха ми ги и влязохме. Има предвид, показаха им министрите. Това лаконично описание съответства точно на категоричната заявка на заместник председателя на има такъв народ, Тошко Юрданов, че този състав на кабинет е последен. Който иска да го подкрепи, да го подкрепя, промени, няма да се правят.
0: Пламена, как се оценява от анализаторите това поведение на има такъв народ?
1: До сега не съм попаднал на мнение, според което този подход да, да е правилен. Обратното мнение е масово. Например, Даниел Смилов, преподавател по политология и директор на Центъра за либерални стратегии, казва, че вероятно този опит за съставяне на правителство е направен про и е по-скоро провокация, която другите партии да отхвърлят и така да се стигне до нови избори.
0: Добре, а как се оценява персоналния състав на предложеният от има такъв народ кабинет?
1: Съпредседателя на Демократична България Христо Иванов казва в този повод – ако имената на хората в проекто «Правителството» отговарят на действителността, не можем да кажем, че това е правителство на промяната. И то не на първо четене, Иванов изглежда прав, който кабинета е конгломерат от хора, които представят различни партии и интереси. Има някои пряко свързани с ДСП, като кандидата за шеф на Вътрешното министерство Петър Илиев. Има представители на мъртвата вече НДСВ. Външен министр е посочен ради Найденов, който беше началник на кабинета, т.е. най-привлижения човек до Симеон Саксков Има хора от бившето СЕДСЕ, като евентуалният транспортен министр Городан Караджов. Министрът на отбраната Теодора Ганчовска пък е силно свързано с президента Румен Радев и беше негов съветник. Това звучи като обещание за бъдещи политики от типа Орео тук, но да видим какво ще стане. Аз лично смятам, че това правителство няма да мине и ще се върви към нови предсрочни избори, колкото и този вариант да е лош за страната.
0: Памен, ако наистина се отиде на нови предсрочни избори, те ще се наесен и вероятно ще съвпаднат с пика на новата COVID-вълна, която се надига в момента в България. Защо се стигна до това развитие с вируса, след като нещата бяха почти напълно затихнали?
1: Също? Специалистите очакваха четвърта вълна в Фили, но малко по-късно. Новите заболели бяха спаднали под 100 на ден, вязко паднаха смъртността и настанените за болницата. От края на юли обаче посоката се обърна. Вчера, например, новите болни бяха 430, а предпазливите очаквания са до края на август да се разболяват над 1000 души на ден. Но има и доста по-песимистични варианти.
0: А на какво се дължи според теб това бързо разпространение на вируса?
1: Основните фактори са два. Масовото навлизане в страната на индийския вариант на COVID-19, наречен Делта, който е много по-силно заразен. Както и факта, че нивото на вакцинация в страната остана ниско. При всички случаи най ниско от целия Европейски съюз. Вероятно, летният туристически поток също добре, се за това развитие. Управляващите в момента все още служебното правителство вече подготвят затягане на тотално разхлабените антивирусни мерки. Очаква се големия пик на тази вълна да е през октомври. Както казват специалистите, тя ще е по-кратка, но за сметка на това по-силна. А дали и доколко ситуацията с коронавируса ще погрее на евентуалните нови предсрочни избори, нека първо разберем дали такива избори наистина ще има.
0: Политически акценти на седмицата с Пламен Асенов
1: Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и е.